0: Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Pessoal, hoje a gente vai continuar a, a resolução comentada da prova da UFMT, hoje a gente começa o bloco de preventiva. Vamos lá, hoje vamos discutir então cinco questões... São questões relativamente tranquilas, não foram muito difíceis, pelo menos essas cinco, tá legal? Vamos lá, começamos então com a questão número um. É uma questão que apresenta pra gente o genograma. Genograma, no início, assusta um pouco, né? Você fala: caramba, isso aqui não tô tão habituado a utilizar. De repente vim na faculdade, mas vi uma, duas vezes. Então, inicialmente, isso pode causar uma certa... É, a gente pode ficar um pouquinho travado, e falar, caramba, isso aqui é difícil. Mas vocês vão ver que não é muito difícil, pessoal. Especialmente esse, ele está relativamente fácil da gente fazer a interpretação, tá legal? Então, vamos lá. É, perguntava o seguinte, qual informação pode ser extraída do genograma de abordagem familiar da estratégia da, de saúde da família? ilustrado na figura. Vamos lá, então o é, que, que nós temos aqui pessoal? Passo número um: nós temos que fazer uma análise do genograma. Então aqui o que é quadrado é relativo a, ao homem e o que é redondo é relativo à mulher, tá legal? Então a gente tem uma série de coisas relacionadas ao genograma, aqui a gente não vai focar muito nisso, tá legal? Porque realmente é, daria uma aula aí de 50, até mais tempo, se a gente fosse falar especificamente do genograma, tá? Então, é, aqui tem os nomes, além do, do símbolo, do quadrado, a gente sabe que é o Marcos e a gente pegando ali a primeira fileira, tá ligado? A gente sabe que o quadrado é o Marcos e o, o outro quadrado é o Fernando e no meio, no centro, tá? O redondo, que é a Sandra. Então, a gente tem lá o sexo masculino, feminino e masculino. Então, entre o Marcos e a Sandra tem uma ligação, só que entre essas ligações uh, tem esses dois traços, ou seja, esses dois traços quer dizer que eles são separados, tá legal? E saindo ali da linha entre o Marcos e a Sandra, a gente tem a Mariana. A Mariana é filho dos dois, tá legal? E pensando ali no outro relacionamento que a Sandra teve, ela, teve um relacion... ela tem um relacionamento com o Fernando e desse é, relacionamento ela tem dois filhos, o Ricardo e a Cláudia, tá legal? E com o Fernando vocês podem ver que não tem dois traços, ou seja, ela continua com ele. Então nós temos aí é, o Marcos e a Sandra que tiveram um relacionamento, estão separados e a Sandra e o Fernando que tem um relacionamento. Então, a Sandra tem três filhos. Vamos fazer então uh, o passo número dois, que é a análise das alternativas. Alternativa A fala o seguinte, ó, Fernando é o novo companheiro de Sandra, com quem teve três filhos. Aqui, uh, ao falar que teve três filhos, já está errado, pois a gente sabe que uh, a Sandra teve dois filhos em um relacionamento e um filho no outro. Então, com o Fernando, ela te, a Sandra teve dois filhos. Então, a gente pode tirar essa alternativa sem dificuldades. Fernando, no caso, né, ele teve dois filhos com a Sandra. A B. Mariana é filho de Marcos com Sandra que estão separados. É exatamente isso. Vocês podem ver aqui na análise do genograma que a Sandra e o Marcos estão separados e tiveram uma filha que é a Mariana. Alternativa C. Por que está tá errado? Vamos lá, então. A partir de agora a gente vai ver o que está tá errado na C e na D. Uh, a C falou o seguinte, Marcos foi casado com Sandra, porém não teve filhos com ela. Errado, né? A gente pode ver que realmente eles tiveram um relacionamento, foram casados, estão separados, mas tiveram a Mariana. Então, errado. A D. Sandra é casada com Fernando, é irmã de Marcos e Mariana é sua sobrinha. Errado, né? Eles tiveram um relacionamento, o Sandra e Marcos, e eles não são, no caso, uh, irmãos. E sim, eles foram uh, casados ou tiveram um relacionamento, tá legal? E Mariana não é sua sobrinha e sim a sua filha. Então, a gente vai ficar com a alternativa B, Mariana filha de Marcos com Sandra, que estão separados. Questão número 2. O denominador utilizado para o cálculo do indicador de mortalidade materna é? Vamos lá. É uma questão bem seca, assim, né? A UFMT ela tem um pouco disso. Esse ano, essa prova ocorreu no dia 10 de janeiro de 2021, foi um pouco diferente. A gente tem algumas questões com que enunciados bastante grandes em algumas outras áreas, mas continua tendo algumas questões que são extremamente diretas, com enunciados realmente bem curtinhos, e essa é uma questão típica aí, um exemplo disso. Então, denominador utilizado para o cálculo do indicador de mortalidade materna. Basicamente, pessoal, a gente tinha que saber qual que é o cálculo do indicador de mortalidade materna. Então, o passo número 1 um seria relembrar isso, tá? Se a gente pegar lá, de acordo com é, o Ministério da Saúde, de acordo com o um Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, é, a gente tem aqui essa, essa fórmula, que seria a razão de mortalidade materna, que é igual ao número de óbitos maternos ocorridos dividido por número de nascidos vivos, ou seja, o denominador, vezes 100 mil, tá? Então, basicamente, para acertar essa questão, a gente tinha que saber essa fórmula. Sabendo essa fórmula, a questão era muito, muito tranquila, tá legal? Então, o denominador é o número de nascidos vivos. Vamos, então, para o passo número 2, que seria fazer análise das alternativas. Aqui ele fala, alternativa A, total de gestantes, não, total de nascidos vivos, Uh, C. Total de mulheres em idade fértil a D. Total de nascidos vivos mais natimortos. mortos. Não, né? a gente viu que é o número de nascidos vivos, ou seja, a alternativa B é a correta. Hum. Questão número 3: Dona Júlia tem 57 anos de idade e está com muita dor nas costas. Há mais de um mês ela é obesa, dona de casa e sustenta sua vida levando lavando, perdão, roupas para terceiros. Ela resolveu procurar unidade de pronto atendimento no último sábado porque teve muita dor no final de semana, desculpa, na sexta-feira passada. Chegou à UPA às 6 horas da manhã, pegou a senha de atendimento e logo em seguida foi atendida pela enfermeira, que lhe colocou uma pulseira azul. Após 45 minutos de espera, Dona Júlia ficou irritada ao perceber que várias pessoas que chegaram após ela já haviam sido atendidas pelo médico. Reclamou com a administração da UPA, porém lhe explicaram que a ordem dos atendimentos estava correta. Esclareceram que todos que foram atendidos em sua frente estavam com pulseiras vermelhas, laranjas ou amarelas da classificação de risco. Qual o princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde brasileiro exemplificado com a situação do atendimento da dona Júlia? Vamos lá, pessoal. Uma questão aí bastante interessante, uma questão relativamente tranquila. Uh, a gente sabe que SUS é um tema extremamente importante, uh, cai e cai muito nessas provas de preventiva. Aqui uh, cobrava basicamente uh, em relação a conceitos Uh, relacionados aos princípios doutrinários. Aqui que nós temos, nós temos uma senhora que foi até a unidade de pronto atendimento e ela foi uh, consultada pela enfermeira. Ela passou então por uma triagem e nessa triagem a enfermeira ela identificou qual o risco dessa paciente e colocou essa paciente com uma pulseira azul, sendo que chegou depois outros pacientes. Esses outros pacientes eles foram triados também, mas de forma diferente. Tinha pacientes mais graves, por exemplo, que tiveram a prioridade de serem atendidos antes. Uh, isso uh, é em relação a quais, qual o princípio na realidade. Aqui vamos então para a alternativa. Na alter, nas alternativas, vamos fazer a análise delas. A alternativa A falava em relação à universalidade de acesso. A universalidade é o princípio que uh, mostra que o SUS está... Ele deve ser uh, aberto para todos, ou seja, todos que estão em território nacional, território brasileiro, têm uh, a possibilidade de usufruir do serviço do Sistema Único de Saúde. Tá legal? Em relação à integralidade, a integra integralidade é um princípio um pouco mais abrangente, não, não que seja mais abrangente que a universidade que a universidade é extremamente abrangente, né? Mas, assim, a integralidade relacionada, é, se a gente pegar, por exemplo, um exemplo na unidade de saúde da família, é o atendimento integral. É, a gente vai atender lá, por exemplo, na unidade de saúde da família, tanto uma criança de um dia de vida, quanto uma gestante, quanto um adolescente, um adulto ou mesmo um idoso, tá? Então, a integralidade essa uh, esse fato de fazer ali o atendimento, de ter essa disponibilidade integral, tá? Isso parece parecido com a universalidade, mas é diferente. Né? A universalidade é o acesso. Todos em território nacional têm acesso ao sistema de saúde. Assim, a equidade, a equidade pessoal é fazer, ou seja, uh, é dar para quem mais precisa. Não necessariamente da forma uh, da mesma, uh, a mesma quantidade. Então, se a gente imaginar que uh, um determinado território ele precisa de uma quantidade de investimento, uh, isso deve ser diferente. A gente não vai pegar o território A e o território B e necessariamente fazer a mesma uh, abordagem. Opa, pera aí, vou identificar. O que, que tem no território A e o que, que tem no território B? Ah, o território A é muito mais carente, é um território que infelizmente ele não foi trabalhado no passado, enquanto o território B é algo que já está bem organizado, as coisas já funcionam, basicamente a gente tem que fazer a manutenção daquilo ou fazer algumas pequenas correções para que as coisas continuem bem. Então a gente imagina aí que nesse caso a gente querendo que as coisas sejam uh, boas em ambos os territórios, a gente vai ter que fazer um investimento, a gente vai ter que fazer um trabalho maior, um deslocamento maior para o território A para poder corrigir e poder manter os dois ali no mesmo patamar. Tá? Então isso é a equidade. E no caso daqui, se a gente pensar que temos pacientes mais graves, esses pacientes mais graves, eles devem ser atendidos antes com uma certa prioridade para que a gente possa a, manter os, ambos os pacientes, tanto aquele paciente com a, a pulseira vermelha quanto o paciente com a pulseira azul, a gente possa manter ambos em uma boa qualidade de vida, em uma boa, a, um bom estado geral. Tá? Se a gente falar assim, poxa, uma paciente é, com a pulseira azul, ela chegou antes, então vou deixar de atender um caso grave, um caso que de repente tenha risco de morte, para atender primeiro essa paciente só pelo fato de ela ter chegado antes. Então isso seria um erro. Então assim, a gente vai ver o que, que é realmente mais importante e vamos tentar de equilibrar as coisas, tá legal? Então essa questão é um exemplo aí de equidade, sendo que a gente pode colocar aí uh, diferentes situações para a gente poder discutir a equidade. A alternativa correta então é a equidade sem muitas dificuldades. Em relação à alternativa D, a alternativa D falava da hierarquia de serviços. Não, né? nesse caso a gente tem, temos pacientes com diferentes idades, com diferentes sinais e sintomas e provavelmente se os outros pacientes que chegaram depois, eles foram uh, feitos a triagem e colocaram uma pulseira vermelha, laranja ou mesmo amarela é porque realmente foi identificada uma alteração no estado geral deles, tá legal? Então ficamos com a alternativa C. Questão número 4, a ação analgésica de dois medicamentos A e B foi comparada pelo tempo de resolução da dor após a ingestão de um comprimido, administrado por via oral a 100 pacientes semelhantes. A média, o desvio padrão do tempo do medicamento A foi de 100 em 10 minutos e a do medicamento B foi de 50 em 5 minutos. Considerando o coeficiente de variação do tempo para a resolução da dor como a medida de comparação desses dois medicamentos, é correto concluir que... Vamos lá, pessoal, essa questão é uma questão que assusta um pouco. Quando a gente lê isso, fala, caramba, o que, que é o desvio padrão? O que, que é o coeficiente de variação do tempo? Então, a gente fica bastante é, receoso com esse tipo de questão. Então, é algo que às vezes gera bastante dificuldade, mas vamos lá, vamos é, fazer de acordo com nossos passos. Passo número 1, um. seria interessante saber o que é desvio padrão, pessoal, o desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, tá? ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme, então isso foi nos dados, tá? para vocês terem uma noção, Quanto mais próximo de zero for desvio padrão, mais homogêneo são os dados. Passo número 2. Seria interessante a gente saber sobre o cálculo do coeficiente de variação do tempo. Ele é feito através de uma fórmula. Tá? Então, o coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média dos dados vezes 100. Tá? Então, essa é uma fórmula que a gente vai utilizar aí, já que nós temos os dados para a gente poder fazer o cálculo. Tá legal? Então, a parte 3. Se nós temos lá a medicação A. Uh, vamos lá, vou colocar aqui para vocês, então, esse slide. Medicação A, então, nós temos lá que o cálculo do coeficiente de variação vai ser igual ao desvio padrão, o desvio padrão nós temos que é 100, dividido pela média dos dados, aí nesse caso vai ser pelo tempo em minutos, vezes é, 100, então a gente vai pegar é, 1000 dividido por 10, vai dar 10, vezes 100, que nesse caso vai dar então 1000, chegamos nesse valor. Lembrando que o coeficiente de variação do tempo é, para a resolução da dor como medida de comparação desses dois medicamentos. Ele, vai, ele pede para a gente considerar isso. Né? Então ele fala lá, considerando o coeficiente de variação do tempo para a resolução da dor como medida de comparação desses dois medicamentos. Vamos ver então qual que é o coeficiente de variação do tempo é, na medicação B. Nós temos lá que o coeficiente, então, é igual o desvio padrão, que é 50 dividido pelo, é, pela média dos dados, que aqui, no caso, vai ser o tempo em minutos. Então, nós temos lá que é, 50 dividido por 5 vai dar 10, 10 vezes 100, chegamos aí no valor de 1.000, tá legal? Ou seja, a gente tem lá o coeficiente de variação do tempo do A, da medicação A, é exatamente igual ao coeficiente de variação do tempo da medicação B. Considerando que o coeficiente de variação do tempo para a resolução da dor como medida de comparação desses dois medicamentos, a gente pode chegar, então, que tanto o medicamento A quanto o medicamento B ele tem uma distribuição de tempo de eficácia analgésica semelhantes. Tá legal? Então, vamos voltar lá e vamos trabalhar as alternativas. A alternativa A falava o seguinte. A e B têm efeitos analgésicos semelhantes, porém, A tem coeficiente de variação maior que B. Nós vimos que o coeficiente de variação de ambos é 1.000, ou seja, a alternativa A está errada. alternativa B. O medicamento A tem efeito analgésico mais regular do que B. Errado, nós vimos que os dois têm efeitos semelhantes, eficácia semelhantes. Uh, em relação a C, o medicamento B tem efeito analgésico mais regular do que A. Errado, a gente viu que o efeito né, a analgesia é semelhante. Alternativa D, os medicamentos A e B têm distribuição de tempo de eficácia analgésica semelhantes, ou seja, ficamos aí com a alternativa D. Questão número 5. A portaria número 264 do Ministério da Saúde de 17 de fevereiro de 2020, que trata da lista de doenças e agravos da notificação compulsória no Brasil, tem como principal atualização a inclusão dos seguintes agravos. Vamos lá, pessoal. Essa é uma questão que era muito decoreba. né? Precisava saber exatamente... Uh, o que, que essa portaria falou. Né? Então, é uma questão que eu julgo como uma questão difícil, porque pode ser que você saiba ou não. Né? Se você não lembrava, se você não tinha uh, essa atualização em mente, realmente ficava muito difícil de acertar essa questão. Tá? Então, se a gente for pegar lá a portaria número 264 do Ministério da Saúde, 17 de fevereiro de 2020, lá no artigo 1 ele diz... Esta portaria inclui na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, a doenças de chagas crônica, a criptococose, a esporotricose humana e a paracocidiodomicose. Tá? Então foram as quatro doenças que foram incluídas Uh, na, na lista de, conti, de notificação compulsória de doenças agravos de saúde pública no Brasil, tá legal? Então, era uma questão aí bem decoreba, né, que realmente a gente tinha que saber disso, tá legal? Então, uh, vamos trabalhar com as alternativas. alternativa A fala doença de chagas crônica, criptococose, esporotricose humana e paracoxidiodomicose exatamente o que nós vimos, tá legal? Então ficamos aí com a alternativa A. No caso A, B, A, C e A, D, hum, seria difícil até a gente fazer aí uma... Ah, o que, que tá errado? Tá. Fato, né? Tudo que tiver diferente da alternativa A já estaria errado, tá legal? Então podemos aí cancelar as outras alternativas assim que nós soubéssemos que é, são essas quatro doenças que foram inclusas. Ficamos então com a alternativa A. Pessoal, vamos fazer então uma conclusão dessa aula, vamos voltar aí um pouquinho aos temas abordados nessa aula. Basicamente, nós tivemos lá na, alternativa, na questão número 1, um, análise do genograma. Na questão número 2, tivemos uh, o cálculo do indicador da mortalidade materna. Na verdade, não o cálculo, mas precisaríamos saber a fórmula uh, de como fazer uh, o cálculo da mortalidade materna. Tá legal? Ah, questão número 3, ah, em relação aos princípios doutrinários do sistema único de saúde. Seria interessante conhecê-los para que a gente pudesse chegar ali na equidade. Questão número 4, uma questão em relação à farmacodinâmica, uma questão relacionada à estatística que não envolvia muitos cálculos, tá legal? Mas é uma questão que eu julgo aí como uma questão, no mínimo, moderada para difícil. É, questão número 5, lista de doenças e agravos de notificação compulsória, uma questão também relativamente difícil, dado que tinha que saber exatamente é, quais foram as doenças que foram inclusas, tá? Então, se você tinha essa atualização, era extremamente fácil, mas se não tinha, realmente ficaria muito difícil de acertar essa questão. Foram boas questões, pessoal, mesmo sendo algumas questões pouco fora aí do pareto, algo que não é tão comum de cair nas provas, mas não foram questões extremamente, extremamente, pelo menos, tá? difíceis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês é, tenham ajudado vocês de alguma forma essa é a resolução comentada. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e ótimos estudos!